0: Van de Koele Mere des Doods hoofdstuk twintig. Dit is een Librivox-opname en dus vrij van auteursrechten. Voorgelezen en opgenomen door Carola Jansen van de Koele Mere des doods van Frederik van Ede, hoofdstuk twintig. De ontmoeting der twee mannen was voor beide veel aangenamer dan zij verwacht hadden. Zij hadden, al kan er wel vaak gezien, met tegenzin en de strengste terughouding, al waren het ook in belevendheid maar nu ze elkander naderden en spraken over iemand die hen beiden zeer te harte ging, vonden zij elkander veel belangrijker en bemindelijker dan zij vermoedden. De diepe eerbied en het gevoelige begrip waarmee elk van beiden sprak over Hedwig, trof de ander heugelijk. Zij dachten elk, zo'n ploert is hij toch niet, hij begrijpt Hedwig. Toen Ritsert op deze wijze werd genood, weigerde hij niet meer. Een ploertig fatsoenlijke echtgenoten bedriegen hadden hem een te min en verachtelijk spel geleken. Maar nu hij voor Gerard iets voelde als vriendschap en warme waardering, nu scheen het alles mooier in zijn oog, minder banaal, minder gewaagd, verschieten openend van verhevener zielsbeweging. Dit was tenminste zijn gedachte toen hij Gerard met een korte handdruk te komen beloofde. Later op de dag bevond hij dat hij toch weer bezig was zichzelf te bedotten, maar toen lachte hij en prevelde, het is nou voor hun verantwoording. Daarmede was zijn strijd uitgestreden en ging naar Hedwig, en bood geen weerstand meer aan de zoete betovering. En deze tover werkte dusdanig dat hij de nuchtere kijk op het geval, als ware hij een gewone huwelijkschenner misbruikend des mans vertrouwen en der vrouwen onnozelheid, volkomen verloor, maar steeds bleef leven in gewaarwordingen vol verheffing, liefde en zelfverlogening, die opwolkend een na de ander al zijn daden hulde in glimp van hoge schoonheid en noodwendigheid eerst uit het gezichtspunt des gemene verstands scheen toegeven hem misdadig en zwak later in de glans zijner liefdeverrukking scheen al zijn doen edel en mooi nog weer later hij zelf oud zijnde en van hedwig gescheiden werd zijn eindmening overeenkomstig heersende zeden en traditie hedwigs gevoelens volgden een andere orde aanvankelijk wist zij niet van strijd of onzekerheid al wat zij voelde achtte zij mooi en zuiver daarom trok zij ritser tot zich en deed hem door haar wil bezwijken later zich meegesleept voelend op de stroming hunner driften kwam zij in strijd en verzet en wilde hem van haar afscheuren maar dat was te laat en hij liet dat zich niet doen zo was haar verzet te vergeefs en zij dreef mee maar nimmer met volle overgave nimmer zonder innerlijke weerstand hedwig bedroog zichzelf niet zij zag dadelijk veel helderder in het eigen gemoed en had geen wisselende kijk op de dingen zoals ritsert zij zag nooit de toestand met de spotachtige blik eens alledaagse mensen zoals hij wel deed nu en dan maar zij heeft zich nooit zoals hij boven het zonder begrip gesteld of zich gans losgemaakt van de machtige invloed der heersende mening die hun leven doemen zou daardoor voelde zij juist zo lang veilig en onbevangen als hun gedrag door elkeen mocht geweten worden maar na de eerste mondkus was haar gerustheid verloren en keerde nimmer terug terwijl ritsert beter wist dan zij hoe deze verdere toenadering niet anders was dan noodwendig gevolg van het begin dus kon hij terecht kleingeestig noemen de aanvang te willen en het vervolg niet alleen omdat de wereld het vervolg zou afkeuren terwijl de aanvang geduld werd of verborgen bleef aldus trokken deze twee mensen elkaar ondanks hoge gezindheid scherp verstand en goede wil beurtelings in de maalstroom van hartstochten neer eerst zij hem toen hij zich verzetten wou daarna hij haar op zijne beurt toen zij tot verzet kwam en toen zij eenmaal beide berouw hadden en van mening waren niet goed te hebben gehandeld toen waren zij het nog niet eens want ritsert boog niet voor de overlevering en het oordeel der menigte maar erkende zichzelf een verblind te hebben door een groot schijnlicht dat hem in moeras van ellende had gevoerd in plaats van op een berg van heil terwijl Hedwig ter wereld gelijk gaf, die haar zondig noemde, maar nimmer erkende dat de glorie van haar liefde vals was of bedriegelijk. De worsteling voor de volslagen val duurde een jaar. Een jaar vol hoge vervoeringen, wanhoopstranen, voor eeuwig gewaande scheidingen en lange brieven zonder tal. Eenmaal een heftig twisttoneel dat de beslissing verhaaste. De eerste weken aan zee waren bijna zonder schaduw, hun beider wezen ontbloeide voor het eerst tot de volle schoonheid waarvoor het was bestemd. Hun natuur vroeg niet naar het niet geijkte en tot jammer voorbeschikte hunner verbinding, maar ontlook uit kracht haar geaardheid door de wederzijdse aanraking tot een bloeipracht vol belofte van vrucht. Zij trachten elk de eigen natuur te volmaken en met des andere rijkdom aan te vullen. Ritsert bracht welhaast alles aan wat Hedwig voelde te ontberen, hij kende de rijkdommen van poëzie en kunst, hij had zich baan gebroken door de omheining van kleinsteedsheid, burgerlijkheid, saaiheid en fatsoen Hij kende de wijde wereld en had verkeerd in alle sferen van het huidige menschenleven, en dat toch met de koele stemmigheid van een Hollander van goede huizen, die niet zozeer haat als pochen op beroemde kennissen of zijdelings snoeven op gewichtige en eervolle avonturen. Voor Hedwig, met haar kinderlijke eerbied voor al wat hoog in der menschen aanzien stond was deze menging van groot wereldzijd en onverschilligheid verrukkelijk, en zij vermaakte Ritsert medigmaal met haar opgetogen uitvragen, als stem hem ontviel dat hij bekend was aan een of andere vorstelijk hof, of bevriend met deze of gene vermaarde persoon. Na een week van muziek en gesprekken was het aanzicht van haar gehele leven en van haar geboorteland voor haar veranderd. Het was nu een klein afgelegen plekje, waar de mensjes erg bangelijk en tobberig stillekens voortzukkelde. Dit behaagde Ritsert, en hij deed overmoedig al wat deze verruiming kon doen toenemen. Hij liet rijpaarden komen, en deed wilde ritten met haar door de duinen en naar de naastbijgelegen stad, waar Hedwig wel bekend was. Zij hielden zich daar als vreemdelingen, Engels sprekend, en reden rond de muziektent waar de deftige Hollanders zaten te luisteren, in theekrantjes om groene tafeltjes, en zij lachten samen zeer uit de hoogte om die goedige en kleinsteedse, zich aanzienlijk wanende lieden en de grove concertmuziek versterkte deze lust tot een zeldzaam sterke verrukking in hedwig zodat zij voelde de brede overmoed van een roovers of vrijbuiters dochter en zich beklaagde dat zij eerst zo laat leerde de wereld op zulk een lustig schone wijze te bekijken zij onderscheidde deze stemming als haar vrijbuitersstemming en voelde die trots en schitterend mooi ritsertziend als piratenhoofdman in kostbaar kleurige kledij glimlachend neerziend op het met bloed veroverd goud zij de dochter juweel getooid met pauwveren waaier in rood zijde hangmat terwijl het snelle schip schuim stuwend door de zon beschenen zeeën sneed en zij kon niet voelen op het ogenblik der stemming zelve dat andere gevoelens hoger en verhevener waren maar zij kon zich dan die andere ook niet herinneren, terwijl zij in verhevener zielstoestand zich de vrijbuitersstemming zeer wel en met meewarige geringachting herinnerde. Muziek was hier de machtigste leidster der aandoeningen. Als Ritsert speelde, was hij niet overmoedig, maar aandachtig en onderwerpen aan de schoonheid die hij te vertolken had. En als Hedwig naar hem luisterde, dreef zij op golven van plechtige ontroering weg, die verre de luchtige en jolige stemmingen overstelpte. Ook een muziek voelde beide niet gelijk, maar trachtte elkanders begrippen met grote gewilligheid aan te vullen. Hedwig's neiging leidde tot alle gewijde, zo Latijnse als Germaanse muziek, en van de wereldse tot Schumann, Brahms en Chopin. Ritsert gaf met gematigde hoogheid te kennen, dat hij deze voorliefde wel gedeeld had, maar haar tot een tijdperk van onrijpheid rekende. Sinds hij Wagner had leren begrijpen, wist hij beter. Doch Chopin, dien hij voortreffelijk speelde, liet hij niet los, uit oud zwak naar hij zeide. Beethoven, met wiens werk hij Hedwig's ziel het diepst geraakt had, speelde hij met grote eerbied en wijding, evenals Bach, maar het lokte hem niet Hedwig diep in hun schoonheden door te leiden, zoals zij wel zou gewenst hebben. Eens liet hij zich zelfs ontvallen bij een eenvoudig Beethovens lied, dat hij het tam vond naast een vurig stuk van Liszt. Doch in Wagner verdiept hij zich met hartstochtelijke, nooit verzadigde bewondering. Hij sleepte Hedwig daarin mee, en er waren avonden dat hij zich afgemat voelde en als een van koorts herstelde na zulk een lange rustloze tocht door wagner's melodieën en akkoorden als door eindeloze lovengangen vol prikkelende en bedwelmende bloemen roken maar ook ritsert als alle verliefden in de aanvang wilde niets liever dan waarderen wat hedwig voelde en zijn voordeel doen met dat waarin haar rewezen rijker was ten eerste maakte zij oude godsdienstige gevoelens in hem wakker die hij had sluimeren laten omdat hij ze nimmer echt zag in de wereld rondom. Maar in Hedwig zag hij ze echt, en was hij er schielijk voor gewonnen, schoon alleen wen geopenbaard door zuivere kunst. Waar de zuivere kunst ontbrak, was het godsgevoel hem niet bestaande en een spot. Zo speelde hij bach voor haar, hoewel niet lang, want hij vond dat deze te veel uitleg en te weinig passie gaf, naar hij het zei. Ook smaakte dit hem na wagner als water naar wijn ten tweede leerde hij zelf het schone en deudelijke zien waar hij het nooit gezien had in een fatsoenlijke hollandse dame zonder kunstsmaak dit was hem een wonderlijke gewaarwording hedwig was in het geheel geen kunstenaresse zij verstond hoogstens zich goed te kleden maar ook dit naar mode en fatsoen zonder enige buitensporigheid zij droeg in niets het kenmerk van wat ritsert het artistieke noemde en zie hij vond haar toch een echt mens een zuiver gevoelig en natuurlijk wezen zonder voorwending zonder onderbrechtheid zonder de nare valsheid die hij in elk fatsoenlijk mens verwachtte en hij wilde niet aannemen dat hij blind was door verliefdheid eerder nog dat hedwig vol natuurlijk maar onontwikkeld kunstgevoel stak deze ontdekking echter verruimde hem en stemde hem zachter voor een groot deel zijner medemensen dat hij tot nog toe minachtend gehaat had dus luisterde hij ook eerbiedig naar de uiting van haar gevoelens omtrent reinheid en braafheid. Reeds het feit dat Hedwig deze woorden met kinderlijke ernst kon uitspreken zonder bespottelijk te worden verbaasde hem. Voor Ritsert waren braafheid, zedelijkheid, deugd, rechtschapenheid, overgeleverde termen zonder waarachtige betekenis, ijdele namen waarmee het suffe troepje fatsoensmensen het afschuwelijke masker betitelt dat hun voosheid en rotheid bedekt. Voor hem bestond er mooi en lelijk, en ook echt en onecht, maar niet goed en slecht, bovendien daar al wat mooi en echt was volgens hem ook goed moest zijn, en alleen het lelijke en valse slecht kon heten. Maar in Hedwig vond hij nieuwe waarderingen, onderscheidend goed en slecht, waarvan mooi nog lelijk sprake kon zijn, waarderingen die haar leven richttenen en nu ontstond er wel een grote verwarring in hun gesprekken daar zij beurtelings de woorden mooi en goed gebruikten voor hetzelfde begrip om aldus de verschillen te vereffenen maar de uitkomst was toch dat ritser tal van zaken mensen en gevoelens mooi ging noemen die de alledaagse mensen goed noemt of braaf of deugdzaam want hij kon hedwigs waarderingen niet toeschrijven aan overgeleverd of aangeleerd gevoel daar zij kwamen fris zuiver en noodwendig als regendroppen uit hoge wolkenhemel als klare watersprong uit oergesteente. En Hedwig genoot, als zij hem schoorvoedend zag terugtreden van zijn wilde miskenning aller goede zeden, als zij hem zag wijfelen in het hoogmoedig betrouwen op eigen schatting aller daden, in de logening der onverbrekelijke banden die elke mens tot één maken met alle die voor hem leefden, met hem leven en na hem leven zullen. Zo meende zij schone overwinningen te vieren, en zij deelde dit verblijd hare goede Gerard mede. Maar een eigenaardig gevolg deze overwinningen was, dat voortaan bijna dagelijks hun gesprekken draaiden om de tederste en meest kieze onderwerpen, en de blinde natuurdrift in hen, niet luisterend naar de hoge redenen hunner monden, dreef ze elke dag weer aan, zonder dat ze het zelf overlegden, deze zoete onderwerpen dichter en dichter te naderen. Zo dan duurde het niet lang of Richard had de zonderlinge zinsnede verstaan, die Hedwig was ontvallen toen hij naar haar huwelijk vroeg van hare man bleef zij spreken half uit gewoonte maar van haar huwelijk niet dat was niet bestaande en zij meet het woord met nauwgezette stiptheid en toen ritser deze zaak begrepen had raakte hij in een trillende vervoering samengesteld uit velerlei gemoedsbeweging spijt over deze jammer het niet tot recht komen van zoveel edels en kostelijks als deze vrouw ergernis en verontwaardiging over de domme onmachtige man die hij nu weer te minachten begon zijnde zoveel schoons onwaardig en hatelijk, zoals de zwakke soms de sterke hatelijk is, eindelijk een plotseling gewekte, hevig begeerte om dit heilig kleinood aan deze onwaardigheid te onttrekken, en haar te geven wat haar toekwam, eene man. En de stilwerkende natuurdrift liet niet na dit alles tot eigen bedoelingen aan te wenden, en hem te overtuigen dat hij alleen die man kon zijn, ja, dat het zijn plicht was die man te worden. En terwijl zij trachtte hem terug te brengen van de donkere wegen zijns vroegere levens, haar onbesefte neiging haar tot navragen en vond zij zelf gelegenheid zonder dat zij het zo recht bedacht goed door te dringen in die voor haar zo geheimzinnige half schrikwekkende half aantrekkelijke wereld en beide zijnde jonge mensen met sterk zinnelijke neigingen lieten zich zonder veel weerstand verdolen in deze verleidelijke schemerwegen ritsert was hierin de meest helderziende want hij had vaak een licht gevoel van minachting als hij zag hoe het wieg onwetend door haar natuur bedrogen werd en telkens als niet rustte eer zij in die soort vertrouwelijke gesprekken was aangeland, maar hij was ook de zwakste, want wetend ging hij toch mede en voerde haar, niet zonder streling, verder. Hiermede veranderden Hedwig's oude bezoekingen eens voor al. Ze kwamen nu terug heftiger en bekoorlijker dan ooit, maar raakten nooit enige vreemde of onbekende meer. Zij betroffen Ritsert alleen, en bleven hem betreffen in hoe wisselende vorm en kracht ze zich ook vertoonde tot hare dood wat zij later door anderen leerde kennen moge haar geest even vervuld hebben het kwellende afmattende eindeloze gedachtespel betrof hem en hem alleen hij zelf begreep dit niet goed hij kende wel dergelijke gedachten maar in veel grover en leelijker vorm en hedwig's bijzijn was het machtigste middel ze volslagen te verdrijven Nadat hij haar had leren kennen, voelde hij zijn geest rein en zichzelf een wonder van edele verheffing in vergelijk met zijn vroegere beestenleven, zoals zij het noemde. Zijn bezoekingen, als hij ze ooit had, waren niet teder of lieflijk, maar betroffen het laagste wat hij kende. Maar die van Hedwig schenen nimmer laag of grof of plat, maar immer teer en lieflijk, sinds zij op Ritsert betrekking hadden. Daarom was het haar veel moeilijker er kwaad in te voelen, en was hij het, en niet zij, die soms lichtelijk ongeduldig werd om dit zich wekelijk verdiepen in wat hem onbelangrijke bijzonderheden leken. Nadat eenmaal in de derde week van hun samenzijn aan zee dit tedere en innige woordspel was aangevangen, was het een geleidelijk en onweerhoudbaar dieper neerglijden, een meer en meer verwarren met matte tegenstrubbeling, nu bij deze dan bij gene in de zachte nette en hedwig was het om haar onnozelheid die de verstrikking het snelst bewerkte het woord liefde was er bij haar uit eer bij hem haar mond vroeg om een kus eer hij het met zich eens was of hij er een vragen zou en terwijl als een onbeseft bij voorbaat goed maken van wat zij ging misdrijven als een angstig vastklemmen aan wat zij voorvoelde voelde te zullen verlaten had zij voor gerard zorgen en tederheden zoals nooit tevoren zodat waarlijk geen vals zijn door behaagzuchtige te behaagzuchtigen erop uit de ene te lokken en de ander te bedriegen, het spel beter had kunnen drijven dan zij het deed, in haar oprechtheid en argeloosheid. Daar er nu tekenen van toenadering zijn die een man door eigen toenadering moet voorkomen, wil hij niet de geliefde vrouw vernederen, zo beriet Ritsert zichzelf dat hij de machtige neiging niet weerstaan mocht, en hij had honderd drogredenen voor één om te overstemmen wat er innerlijk weersprak. Het was immers geen huwelijk wat hij schond, het was immers geen echtgenoot die hij bedroog, hij zocht immers niet zelfzuchtig eigen voldoening, het was geen domme zinnelijkheid, geen blinde natuurdrift, hij wilde immers het grote heil der moederschap brengen aan eene die er naar smachtte, en die het waard was boven duizenden en honderdduizenden. Waar was een paar als zij beide, dacht hij trots, en mochten die der wereld de schone vrucht hunner vereniging onthouden, en wat was het wat weerhouden zou? de ijdele schijn eener dode zede, een laf reglement, gegrond op eigendomsrechten en geld vragen, en was niet bovendien alle terughouding nutteloos, nadat hij eenmaal had toegegeven en bij haar weergekomen was. Het leidde er immers toch eenmaal toe, noodwendig, zoals de regen naar zee. Toen sloop hij op een nacht, in nachtkleed, waarover een dunne overjas, naar haar kamer. Zij lag wakker en bleef stil liggen toen hij binnenkwam, alsof zij hem wachtte en hij zag haar ogen oplichten in de schemering hij wierp de jas af en knielde bij haar neer hedwig boog het hoofd in het kussen en sloot de ogen maar gespannen en niet goed heer over zijn bewegen wierp hij een vaas met bloemen om die bij haar hoofdeind stond door de slag verschrikt voer zij bevend overeind en riep hees ga heen ga gauw heen en hij gehoorzaamde even verschrikt en trillend als zij en sloop terug naar zijn kamer de volgende dag ging zij naar stad terug en liet hem een kort vaarwel voor altijd hij bleef verdrietig een paar dagen en ging op reis in tranen bleed hedwig aan gerard hoe zij nu iemand lief had boven hem iemand die zij nu nooit terug zou zien en elke avond maand in maand uit zag zij liggend in het tweelingbed naast gerard het visioen van den lieve donkere man knielend bij haar hoofdeind in zijn witte nachtkleed Einde van hoofdstuk 20. Voorgelezen door Carola Janssen, Rotterdam, 29 maart 2010. www.carolajanssen.nl